0: culture, affaires culturelles.
1: Ce soir, je reçois José Garcia. Vers 19h45, le son du jour. On écoutera Barakat d'Abdullah Ibrahim. Vers 19h50, le grand tour de marie Sambier qui sera ce soir à Angoulême pour nous faire visiter la nouvelle exposition du musée de la bande dessinée. Croquer la BD, met les pieds dans le plat. Le tout est réalisé par Margot Page avec Ruben Carmazine à la prise de son. Bonsoir José Garcia. Bonsoir. Vous reprenez jusqu'au 17 mars au Théâtre Marigny la pièce Biographie, un jeu de Max Frisch dans une mise en scène de Frédéric Bellier Garcia avec pour partenaires principaux Isabelle Carré et Jérôme Kircher. Mais 2024 nous promet beaucoup de films avec vous également, un site consacré au cinéma. On promet 7. Ah oui. 2024. Oui, C'est une très belle <rire> <même> année. <rire> mais ce rythme, euh, ça fait quand même bientôt 30 ans que vous le tenez, euh, avec une brève pause qu'on va peut-être évoquer, mais on euh, va bah, bien sûr parler de ce spectacle, mais on va aussi revenir sur quelques étapes importantes de votre parcours, euh, la façon de, de pratiquer votre art, né à Paris. Vos parents, eux, ils venaient de Galice. Ils étaient venus dans les années 50, ils ont travaillé comme employés de maison. Votre mère était cuisinière, votre père, maître d'hôtel. Les plaisirs et les distractions étaient. Si j'ai bien compris, assez rare pourquoi les, pourquoi les comédies diffusées à la télévision, étaient notamment comme des rayons de soleil. Et puis, il y a deux trois semaines, à votre place, j'ai demandé à Judith Godrej, qui était là, si elle était restée avec, en contact avec Isabelle, son amie d'enfance, son amie imaginaire d'enfance. C'est pareil que vous, José Garcia, vous aviez carrément une, une bande
2: d'amis imaginaires. c'était pas vraiment une bande. Non, 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 c'était des projections d'histoire que je m'inventais, en fait. Des situations. C'est des personnages de fiction Personnages de fiction dans lesquels je me jetais, évidemment, toujours acteur principal, évidemment. Mais, euh, mais j'imaginais plein de choses complètement différentes, oui. Et puis je me les imaginais en silence. Donc c'était un peu... Il euh, y a un film qui s'appelle Tommy, vous savez, mmh. comme ça. Ben voilà, c'était un peu moi, ça, ça inquiétait beaucoup mes parents, parce mmh. que j'étais allongé sur un lit, sans bouger, et je partais, euh, dans, comme dans un caisson sensoriel, euh, loin. Loin voilà et après j'ai vu l'apprenti sorcier alors j'ai commencé à me débrouiller avec le lit c'est-à-dire que ouais. je pensais que le lit pouvait aussi euh, ouais. voyager on pouvait atterrir à des endroits avoir des des vies, des vies planétaires extrêmement pointues ouais. euh, dans d'autres endroits donc voilà c'est Ouais. Oh, C'était pas mal d'années comme ça, oui.
1: Oui, parce que quoi, il y avait une solitude forte Vous avez, vous avez deux sœurs, tout de même
2: Ah non, non, je suis ah, fils unique. Vous n'avez pas de
1: Ah, fils unique, c'est pour ça Eh oui. Je confonds avec une autre invitée, <rire> non, un autre invité, pardon. Excusez-moi, soir après soir. Garcia, après, vous soir... Savez, on
3: est comme les bougliones. Hein. Euh, le... <rire> <rire> ça commence
1: à venir. Non, mais ça ressemble en effet plus à l'histoire d'un un fils unique, oui. ce qui est le cas, donc.
2: Oui, bah oui, oui, parce que mes parents étaient gens de maison, donc mm. pas, ils ne pouvaient pas avoir... Euh...
1: Travailler ouais, des les heures, enfants, des heures, des heures, des heures par jour. Et vous, vous étiez seul
2: et oui, parce qu'on était hébergés, en plus, mmh.
1: dans la maison, généralement, où mmh. on travaillait, quoi. Ouais. Puis l'école, ça n'a pas non plus été une grande histoire d'amour, mais ça vous a permis quand même de, de voir que vous faisiez rire vos camarades, déjà. Euh, J'ai lu que vous aviez souhaité un temps être ébéniste avant d'en rencontrer un qui était un peu éméché. Bah, si, c'est les déboires,
2: ben. si vous voulez, de, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, qui m'a toujours fait mal. C'est-à-dire qu'en fait, le, le souci, c'est, souvent, c'est les rencontres mmh. qui manquent. Et en fait, euh, quand je suis allé dans la bibliothèque des compagnons du devoir, je suis tombé sur des gens et je me suis dit, bon sang, si j'avais si pu rencontrer une de, mmh. un de ces personnes mmh. qui est vraiment passionnée, j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. Mais mais le type que j'ai vu, en, bon voilà, il a, il a fait une quille avec euh, 12, 12 grammes dans le corps. Il m'a dit, voilà, c'est ça le métier. Je me suis bon, c'est pour finir comme ça. Autant je faire. connais d'autres euh, endroits. Je pourrais être barman, par exemple. Ouais.
1: Mais quand même, euh, vous allez euh, au cours Florent. Euh, puis en deuxième année, vous serez dans la classe libre de Francis Suster. Vous allez suivre aussi des cours à l'école du Cirque d'Annie Fratellini. Euh, Est-ce que ça, est un, ce, ce désir-là d'être comédien, il remonte à, à ces scènes d'enfance où vous, vous créiez vos mondes, José Garcia
2: Non, d'abord, je me, je me je sentais complètement incapable d'être acteur. Mais c'est une amie à moi qui m'a donné, euh, donné le numéro du Confluent, qui m'a dit « Vas-y ». Vas-y, de toute façon t'as plus rien à perdre. Et c'est vrai quand je suis rentré, j'ai tout de suite su que c'était là quoi. Mmh. Pour une fois, j'avais trouvé ma voie.
4: Mmh.
2: L'évidence, l'évidence et ça ne me lâche pas. J'ai toujours la même foi, la même passion, la même fougue. J'ai, je, je suis au même jour, j'ai la même énergie, la même le même désir de jouer. Euh, là quand je suis derrière le rideau, j'ai aucune trouille, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Je, je, je trépigne en fait les dix minutes où jean Kircher parle avec Isabelle Carré, ça m'emmerde. <rire> J'aimerais être bon, avec eux. Il est à l'auteur de couper. Ouais, là, mais je, ah, non, il n'est pas non, disponible. C'est bien, parce que voilà, ouais. c'est nécessaire, ce début. Mais c'est vrai que je, ouais. je trépigne toujours.
1: Hein. Il y a un afflux.
2: Il y a un afflux, c'est comme être happé par le vide. Mmh. Là, il y a quelque chose qui... J'ai envie d'y aller, quoi. Ouais, ça vous même, si, même si ça... J'adore le principe du trapèze. Vous savez. Ouais. Et là, c'est vrai que cette pièce elle est, euh, avec Jean-Becachon, on est, on est deux trapézistes mmh. et on s'envoie euh, la merveilleuse euh, mmh. <rire> Isabelle Carré euh, d'un point à un autre, et s'il si y a un raté, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ah,
1: c'est drôle, de trapèze, on en parlait il y a quelques jours ici avec Colline Serrault, oui. euh, qui a marqué aussi euh, vos débuts, euh, ou presque, à l'écran.
2: Absolument, ça a été notre marraine, c'est la première fois qu'on pouvait jouer à la cartoucherie de Vincent. Celle ouais. elle aussi, je l'ai vue à l'école du siècle, elle faisait vraiment ouais. des hauts niveaux de trapèze. Ouais. et et euh, c'est mon premier film euh, voilà, elle, nous a, elle nous a parrainé vraiment de A à Z c'est vraiment quelqu'un qui a compté très fort hein.
1: elle, est, elle est formidable, alors, je le dis, elle est tous les lundis au Théâtre Michel, euh, à raconter sa propre vie, elle est formidable Colin mais alors, viendront ensuite pour vous évidemment les allées nulle part ailleurs sur Canal Plus d'abord chauffeur de salle et puis très vite Antoine de Cône se dit, bah, ce garçon là euh, c'est une mine, il faut jouer avec lui il y aura ce fameux duo, en décembre 21 Antoine de Cône se racontait comme vous le faites ce soir sur France Culture c'était au micro de Béline Dola, écoutez cette extrait où il évoque cette époque J'ai toujours parlé de cette période comme d'une parenthèse
5: enchantée, je pense que vraiment c'en était une, où euh, on, on avait carte blanche pour essayer. Il y avait un esprit à la fois de laboratoire, de, très expérimental, où on pouvait essayer des choses et personne ne nous en tenait rigueur. Et vraiment quand vous faites le compte aujourd'hui de tous les gens qui sont venus essayer quelque chose à ce moment-là sur ce plateau... Ça va de Jackie Berroyer à José, en passant par Édouard euh, Bert, euh, les Deschamps. Euh, la liste est vraiment impressionnante. Hein. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y avait une forme de, de légèreté là-dedans. C'est-à-dire qu'on venait essayer quelque chose, mais sans arrière-pensée. Pas en se disant. Euh, il n'y avait pas
0: un enjeu euh, terrible de succès Non,
5: non, non, on ne se disait pas. Malgré le succès de l'émission. D'abord, l'émission avait du succès, mais ce n'était pas non plus un succès euh, phénoménal. Hein. Elle avait un succès d'estime. Euh, maintenant, on parle tous de Nulle part ailleurs comme si c'était l'émission de référence de l'époque. Non, 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 c'était une bonne alternative. Mais ce n'était pas, pas ce qui faisait les scores les plus impressionnants. Mais surtout, il y avait une, une liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'on pouvait essayer quelque chose, on pouvait se planter, ce n'était pas très grave, et recommencer le lendemain, essayer autre chose. Et ça, c'est très unique. Cette absence de formatage,
1: d'obligation de résultat immédiat, de, de lissage. C'est vrai que ces, ces années-là, c'est les années. Ça, ça conti... L'école continue finalement. On peut tout essayer, euh, ah oui. mais il faut fournir aussi. Euh... Ah, c'est de la recherche. C'est ah. vraiment
3: de la recherche. Ça <rire> laboratoire.
2: De... On a fait recherche. sept ans de recherche. Ouais. On n'a rien trouvé, mais on aurait pu trouver quelque chose pour l'humanité. <rire> euh, okay. On a trouvé surtout du rire. Ouais. Vous avez trouvé un public mais pour toujours. Hein. Mais c'est vrai qu'on a, on a inventé tout et n'importe quoi. C'est ouais. là que je crois que ce qui faisait rire, Laurent Chalumeau, qui écrivait les textes, et, et Antoine, c'était de me, me donner un gage presque tous les soirs. Ouais. Quoi. Il euh, y a des choses comme ça. Je, il me regardait, j'avais le regard dans le vide. Quoi. Maman, j'ai fait quand même une testicule gauche et j'ai aimé. Pourquoi pas la droite eh oui. Elle me dit non, non, c'est mieux la gauche. Je dis non, mais que vous partez d'où Là, je me suis énervé encore. J'ai dit mais comment, comment tu veux que je joue ça Elle me dit bah tu te démerdes. Eh, eh, une morue une
1: fois. Et vous vous démerdate très bien, oh, euh, <rire> Attends, José Garcia. Mais alors, euh, on se dit aussi que c'est cette euh, saison de nulle part ailleurs, c'est évidemment cette expérience et puis ce, ce travail formidable. Mais est-ce que c'était pas aussi une sorte de prison pour vous
2: euh, Prison, non. Non, mais ça. prison
1: au sens où voilà, vous étiez José Garcia nulle part ailleurs, euh, et travailler ailleurs, vous l'avez fait un peu, mais euh, ça a surtout commencé
2: après. Oui, mais bon, pendant ces, toutes ces années-là, ça a été formidable. Ouais. C est, c est, c est, cette première année... Ben, L'histoire, c'est que moi, si vous voulez, j'avais un désir profond qui était vraiment de faire de, de, de ma vie quand je suis arrivé à nulle part ailleurs c'était très dur parce que moi je voulais être acteur de théâtre mmh. je voulais gagner ma vie au théâtre c'était ce que j'aimais j'aimais les circassiens j'aimais euh, euh, changer les gradins j'aimais aller coller les affiches c'était c'était ça ma passion et en fait les, les, les voilà les portes de théâtre se sont fermées dès que je suis arrivé à nulle part ailleurs mmh. mais j'aurais dit écoutez voilà on me disait à chaque fois mais José tu peux pas tu peux pas te commettre dans ces choses là machin, avec tous les trucs que tu as fait et tout j'ai dit bah écoutez embauchez-moi mais il faut que je travaille il faut que je vive et, euh, et je me suis dit, ben bah non, bah je, vais, je vais faire quand même mon métier, euh, parce qu'il y a forcément. Il <rire> faut voir Sisyphe heureux. Non, non. Ouais. <rire> euh, non, mais il y a forcément euh, ouais. quelque chose d'extraordinaire, et c'est vrai que je n'ai pas été déçu, ouais. parce que le principe, quand même, c'est d'aller jouer sans filet. Ouais. Et c'est ça qui m'excite le plus, c'est ça que j'adore, finalement. Ouais. Et, euh, et de me rattraper à aux branches, quoi. Parce que quand le, le, le prompteur s'arrête, quand il y a un truc qui ne marche pas et 90% du temps ça ne marche pas. Ah bah, il faut
1: y aller. Il faut y aller. Ouais, ça, vous aimez y aller. On va reparler de, de cela. Mais avant cela, on va se faire une petite pause musicale avec ce petit rhume débutant. Hein, ouais, Garcia, il faut prendre euh, euh, des vitamines, bien sûr. Et une prendre... bonne vitamine musicale pour nous, votre choix. Euh, C'est porté sur un morceau de Tom Waits, je l'ai découvert là, il y a quelques minutes, que c'était votre choix parce qu'il a changé. Tom, Trubbers Blues,
2: pourquoi ce choix oh, Parce que euh, ça me berce, ça me porte en ce moment, euh, je trouve ça très beau, euh, ça, ça, ça s'adapte bien à la pièce qu'on est en train de jouer. Quoi. Mmh. Les paroles sont un peu particulières, j'ai essayé de comprendre un peu ce que disait cette chanson, mais... Mais le fait d'être tout le temps en train de chercher une certaine femme comme ça, dont on ne sait pas exactement si c'est une femme ou si c'est quelque chose ou une chimère et la chanson de, de la voix de Tom Waits mmh. euh, ça peut très bien coller à mon personnage de Max Frisch euh, qui est en recherche de quelque chose mais qui est surtout en train de se rendre compte que c'est lui le problème quoi, et non pas les autres
1: On écoute Tom Waits mmh.
4: an innocent victim of a blinded alley and I'm tired of all these soldiers here No one speaks English and everything's broken and my stasis I soak it with a Oh! Oh, I lost my Saint Christopher. Now that I've kissed her, and the one armed band and know and the maverick Chinaman, and the cold blooded signs, and the girls down.
1: On l'interrompt parce que j'ai envie de vous entendre, vous, José vous Garcia, et j'ai écouté un milliard de fois cette chanson, et je continuerai à l'écouter cette chanson, de Trump Tower's Blues, de Tom Waits, mais on va poursuivre sur votre parcours. Cette année 97, où vous, vous arrêtez nulle part ailleurs, et où sort le 30 avril, euh, le film de Thomas Gilou, La vérité si je euh, vous devez vous dire quand même que vous avez un bon karma, oui. que bon. Non seulement euh, ce succès était quand même assez inattendu de ce film, mais en plus, euh, ai-je lu, vous avez euh, convaincu Thomas Gilou de, de vous donner le rôle de Serge Benhamou, qui n'était pas celui pour lequel, au départ, il vous avait contacté. Euh, ce succès-là, vous le vivez comment
2: oh là, bah, Vous savez, moi, le succès, c'est toujours quelque chose que j'ai vécu comme... C'est quelque chose de bien, c'est agréable, mmh. mais je m'en occupe pas. C'est-à-dire qu'en fait, je passe tout de suite à l'autre chose, à autre chose derrière. Donc ça a été tout d'un coup, d'abord on n'a pas très bien compris ce qui se passait, je vous avouerai, c'est quand on a commencé à voir les queues entières sur les Champs-Élysées de gens et là on a commencé à réaliser ce qui se passait réellement. Après, euh, bah, le nombre de scénarios, c'est-à-dire que mmh. moi, pendant des années, j'avais passé des, des, des castings dans tous les sens, Trois, trop petits, trop petit, trop court, trop grand, trop ci, trop ça, ouais. et puis là, tout d'un coup, euh, mmh. même un, co un cochon d'inde, je pouvais l'interpréter. Un officier prussien. Ah non mais c'était incroyable. Donc ouais. si vous voulez, là, bon, il y avait parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de producteurs quand même qui étaient des bons, des bons faisants mais <rire> très sympathiques mais quand même ouais. et qui ont vu arriver la, la poule ouais. aux œufs d'or. Ouais c'était assez drôle mm. et euh, et donc euh, voilà en plus on connaissait très très bien que j'avais fait des années de télévision mm. si vous voulez la promotion faisait partie de notre oui. notre art d'une certaine manière mm. avec Bruno solo on connaissait tellement les plateaux donc on retournait les plateaux donc on faisait des scores gigantesques en bousillant des émissions en direct mm. donc euh, les gens attendaient que ça mm. et euh, je crois que voilà ça a été une période bénie comme ça euh, qui a donné la chance enfin qui m'a donné la chance après de de, de de passer à d'autres films euh, parce qu'à chaque fois que j'ai vu que le, les films de, de les grosses comédies marchaient mmh que j'avais le droit de pouvoir euh, faire deux films d'auteur. Mmh. Donc je faisais une comédie qui marchait ou pas, mais un, deux films d'auteur. Donc j'ai fait Extension du domaine de la lutte, euh, des petits films avec Carlos Sora. Et... Bah, C'est pas rien,
1: oui. Non. Parce que, bon, effectivement, euh, les, com les comédies qui fonctionnent, il y en a plein. Euh, à l'époque euh, qui suit assez rapidement, il y a Jet Set Boulet, tout récemment, à et Oblix Empire du Milieu. Mais euh, vous citiez euh, Extension du domaine de la lutte, alors euh, c'était la première fois que je vous avais reçu sur cette antenne. Il y a 25 ans, <rire> euh, vous étiez venu avec Philippe Arène parler de, de votre rôle dans ce, cette adaptation du livre de Michel Houellebecq. Euh, écoutez ce que disait notamment Philippe Arène sur vous dans cette émission.
6: Les acteurs de comédie ont un rythme. Ils, ils ont une façon d'interpréter de, de, les partitions. Et euh, ça, je pense je, c'est intuitif, quoi. José, en plus... C c je, je sentais que c'était quelqu'un qui, qui n'hésitait pas à y aller, qui n'allait pas avoir de, de, de problème pour, euh, pour faire ce personnage qui est quand même ingrat au départ. Bon, c'est vrai que de, 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 sur le scénario, on, on, alors qu'on avait atténué même sur le scénario l'apparence la, la, physique de, de Tisserand, euh, Une sait, belle garde-robe quand même, oui. et des, des lunettes somptueuses. Voilà, c'est qu qu vrai qu on, que les lunettes ont on compensé peut-être... Euh, la, la laideur qu'aurait qu dû avoir naturellement le, le comédien. Donc c'est vrai que José n'est quand même pas répugnant. Quoi. Il, il s'est rendu répugnant. Il n'a pas, pas hésité à, à, à se rendre répugnant, mais simplement dans son comportement, de la façon dont, dont, dont il, il parle aux femmes, dont il se colle aux gens... Euh. C'est une chose importante, beaucoup
1: de choses importantes que dit Philippe Harel. Non seulement vous n'hésitez pas à y aller, José Garcia, mais vous le faites avec une extrême attention à, à, à tous les détails. Vous préparez, je crois, chaque rôle avec beaucoup de, de minutie. Ça n'a pas changé avec les années. Vous n'êtes pas du tout du genre à vous reposer sur ce que vous savez faire. Ce que vous aimez, c'est euh, creuser, trouver, chercher.
2: Ah, D'abord, je je ne fais pas deux fois le même rôle ça, quand les gens croyaient que j'allais refaire deux fois le même truc, été obligé quand, quand on a fait des suites oui. et ça me faisait plaisir parce qu'il y avait une évolution. Mais non, je cherche tout le temps. C'est pour ça que j'ai une, voilà une, une filmographie assez euh, assez géniale. Ah, non mais moi, je, 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 je le dis et moi, non, non c'est gentil mais non, mais, mais, non, mais ce que je veux dire c'est que très très large, hein. je suis allé voilà je suis allé chercher des ouais. choses et je continue à aller chercher des choses qui sont complexes. Il faut que je ne sache pas faire le film. Où je ne sache pas comment faire un personnage pour pouvoir y aller, et ça me plaît. Et Tisserand, par exemple, c'est euh, ce qui était extraordinaire, c'était travailler sur le comportement, c'était de voir qu'en fait euh, les gens ont, ont un espace vital, vous savez, et plus mmh. vous remontez dans, dans le nord, plus l'espace vital est la distance entre mmh. les gens est grande, mmh. et plus vous descendez dans le sud, puis il peut s'arrêter. Mmh. Donc moi j'avais décidé de rentrer dans l'espace vital de toutes les actrices ou acteurs qui étaient dans le film. Ouais. Et d'entrer, mmh. ça les gênait. Bah oui. Donc il n'y avait plus qu'à jouer ça, et moi je prenais un malin plaisir à, à pouvoir jouer à côté, me rapprocher un peu, et les, on voyait que l'actrice la, la, ah oui, ou l'acteur essayait de se mettre de côté. Euh, donc il y, y avait un jeu, alors je les prévenais bien évidemment pour ne pas les gêner, mais je leur expliquais que ça allait être... Euh, ce type qui avait besoin d'amour, de, de sexualité, mmh. qui avait besoin de tendresse, était dans, dans une espèce de, de, de nécessité comme un pauvre chien de se faire caresser et personne ne voulait le toucher. Mmh. Quoi.
1: Et dans la préparation d'un rôle, on a écouté Tom Waits tout à l'heure, euh, la musique peut jouer un rôle pour trouver la note d'un personnage Est-ce qu'il oui. est qu y a une bande originale que vous construisez, José Garcia Il ah, y a
2: plus que les bandes originales. Il y a des bandes originales que je peux suivre pendant X temps. Parce que dès le matin, il peut y avoir un, des, du, du jazz, par exemple. Sur le jazz, le tempo de la de la batterie, par exemple, euh, sur quatre étoiles. D'ailleurs, avec Isabelle Carré, j'avais j'avais tout le temps euh, vraiment de la, de la de la batterie. Je sais que j'avais euh, Keith Jarrett. J'avais en fait, j'avais pas ouais. mal de en fonction des scènes, j'écoutais ça avant. Les chaussures sont super importantes parce que je rentre toujours par les pieds. Mmh. Donc, quand euh, l'autre jour, j'étais avec Diastem. Il voulait me mettre des mocassins euh, parce que c'était années 70. Je lui ai dit, fais de moi des bottines. Je peux pas mmh. marcher avec les mocassins. Ça ne, ça ne, ça ne peut pas m'emmener là où je veux aller. Ah, ouais, ouais, il ouais. a compris. Je lui ai montré que j'avais une démarche complètement différente. Et rentré par les pieds euh, quand j'ai fait euh, le film de Costa Gavras. Le euh, euh, euh Le coup Le Coupret. J'avais insisté parce qu'ils voulaient me donner des chaussures à lacets. J'ai dit non, il me faut des boots parce que je ne peux pas laisser mes lacets. Si je dois courir d'étaler et tout, il me faut des boots bien particulières que je puisse bien accrocher. Pas de lacets qui accrochent, pas d'ADN, rien. Mmh. Je ne laissais pas de traces. quoi. on ouais. voit
1: ouais, voilà. l'extrême précision, euh, mais qui, alors, qui est au service toujours du, du personnage, qui est au service alors qu'il soit dans la comédie ou qu'il soit dans le, dans le drame. Et une autre voix à vous faire écouter, les Garcia, celle d'un cinéaste que vous aimez, on est, vous n'êtes pas seul, c'est Dino Risi, euh, qui entre euh. autres merveilles a signé le fanfaron Les Monstres parfums de Femme dans un genre très différent. On va l'écouter ici sur France Inter, c'était en mars 2003.
7: Je crois que le succès de mes films n'est pas, pas seulement des, des, des films que j'ai faits, mais toutes tout les, les auteurs de la comédie italienne, comme j'appelle, et pas l'italienne, qui ont qui en fait en cette, cette qualité, cette recette de mélanger un peu le doux avec la merde. et, et Ce qui fait, et rend possible de raconter une histoire sérieuse et, et de faire aimer le film parce qu'il y a des moments de, de, de comme ça de léger non, qui qui rentrent parce qu'il y a des types qui font qui se prend trop sérieux en génération et qui la critique les les les, les, les appels de avec le, la, la, le le titre de maître parce qu'ils bah, ils sont ennuyeux alors pour être très ennuyeux tu aussi un grand maître mais si tu racontes une histoire, enfin, sérieuse, et tu as cette euh, légèreté, ce bon ton, tu, tu, as, tu obtiens que, que, que les gens, le public, le grand public, c'est ce l'interlocuteur qui nous intéresse. Parce qu'il faut faire un film qui, qui marche, qui fait, fait un trait dans, dans, dans une salle de cinéma. Les gens payant un billet. Hein, c'est la question maintenant... Avec la télévision, ça, ça, ça a rendu très difficile le rapport avec le public parce que les gens euh, restent à la maison, ne doivent pas parquer la voiture, et payer le billet, entrer, etc. Et alors, alors le cinéma a eu une grande crise, évidemment. Alors il faut, il faut être encore plus, plus rusé pour, pour, pour reconquérir la faveur du public. Ça, c'est le problème.
1: Alors au moins deux choses hein, dans cet archive de Dino de Risi, euh, José Garcia. d'abord mélanger le doux avec la mer, pas avec la merde hein, parce que oui, oui. l'accent italien, se le doux et la mer. Vrai, hein, je précise, soyons clairs. Euh, cet esprit de la comédie italienne, c'est quelque chose qui à quoi vous êtes très sensible.
2: C'est mon moteur. Hum. D'abord parce que tous les grands acteurs que j'aime, euh, ils ont quelque chose dans l'œil qui est toujours dans, dans une espèce de grande dérision. Ils ont toute la toutes les faiblesses humaines. Vous savez aujourd'hui on parle de voilà de beaucoup de de côté monstrueux de certaines personnes et un chat mais, mais la, la faiblesse humaine c'est ce qu'il y a de plus beau mmh. on est là pour incarner ça on se met à la place des autres et voilà qu'elle soit dans une grande disgrâce ou dans mmh. mais 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 ces personnages là j'ai un, un livre qui s'appelle il divo mmh. où <rire> Tous les personnages, que ce soit euh, euh, Mastroianni, Gottognazzi, Alberto Sordi, Gassman, Sardi, Gassman hein. les mecs sont en train de parler, mais super sérieux, avec un metteur en scène. Et ils sont avec des barres qui plissent, qui tombent par terre. Et ils sont en train de parler parce que la comédie, c'est très sérieux. Mais c'est vrai que le doux amer, le, le fait que on puisse être dans un enterrement et que les gens commencent à rire pour une mmh. situation, c'est la tragédie de la vie. C'est mmh. ça qui est très beau. Il y a toujours euh, une grande nostalgie, une grande faiblesse. Euh, Alberto Sordi disait tout le temps que lui, il incarnait l'Italien. Donc, il incarnait une espèce de lâcheté et de splendeur. Et moi, j'adore la lâcheté. Parce que là, la lâcheté, c'est un type comme Tognati. J'avais une scène que j'adorais comme ça. Il arrivait, il y avait un petit gamin, un enfant de 3 ans qui, qui avait une glace à la main, qui était dans les bras de sa maman et elle le voyait pas. Et lui, il passe à côté et c'est des personnages qui ont faim, vous savez. Donc, il lui prend le cône, il prend la glace, il mange la glace, il lui remet le cornet dans la main et il le regarde et il fait... Eh <rire>
4: et tu peux pas te défendre
2: <rire> et ça ça me fait hurler de rire mmh. parce que c'est euh... ouais c'est toute l'humanité, c'est la, la, la cowardise. Mmh. personnage comme Gassman qui est quand même un type super baraqué, qui ne s'est jamais battu. Qui se bat toujours comme un, comme un imbécile avec ouais. les mains. Je trouve ça génial. Mmh. Génial.
1: Ah, L'autre chose dont, dont parle Dino Rezi et qui s'est pas arrangé depuis l'époque, c'est de faire venir le public dans les salles de cinéma contre la facilité de, de regarder la télé. Donc c'est une question ancienne. Mais on a plutôt l'impression, enfin j'ai plutôt l'impression, je peux parler que pour moi, que beaucoup de comédies en France sont aujourd'hui quand même de plus en plus conçus pour leur future consommation télévisuelle. Il faut viser le plus grand nombre, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le moins d'aspérité possible. Est-ce que vous avez ce sentiment, alors vous qui lisez des montagnes de, de scénarios, José Garcia, que c'est quand même un, quelque chose qui, qui s'accentue année après année Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de, de faire pour le cinéma une comédie bah, qui grince parce que les monstres aujourd'hui...
2: Ils ah, mais pas tout de sortir, La hein. grande bouffe, euh, d'ailleurs, quand bouffe ils sont allés... Ou à... la vérité, si jichement. Oui, ou la vérité, si jichement. Mais non, mais le, le souci, aujourd'hui, ce n'est pas c'est pas les scénarios, c'est la peur. Hum c'est que tout le monde a peur de, de gêner l'autre, de faire un truc et tout ça. Alors que la, la comédie, c'est l'irrévérence. Hum. Après, il faut être intelligent, il faut...
1: Il faut être rusé, comme Même, dit... Hein. Non, mais rusé et intelligent, <rire> si. parce que ouais.
2: c'est vrai qu'on n'est pas là pour heurter des gens ou aller faire un truc vraiment borderline. Mais c'est les aspérités, c'est ça. Et en fait, plus personne n'ose en comédie aller euh, euh, titiller des choses qui sont euh, mm. voilà extrêmes et tout ça. Et quand il y en a un qui le fait, ça marche.
1: Mm.
2: Parce que le, le, les premières personnes qui s'angoissent là-dedans sont les gens des chaînes. Ouais. Des, ils ne veulent pas que ça bouge. Et, et rien. Mais vous savez, à partir du moment Antoine en parlait tout à l'heure, si on a pu faire tous ces essais pendant des années à Canal, c'est qu'on était complètement protégés par nos patrons. Mm. Euh, Alain De Greffe et Pierre Lescure nous protégeaient de A à Z. On a eu des, des, des mises à mort, on a eu des menaces, on a, mm. ils ont jamais branché. Mm. Mais aujourd'hui, si vous faites le moindre truc et que ça se passe pas bien, on vous lâche en deux mmh. secondes et vous perdez tout. Mmh. Donc euh, c'est donc cette peur qu'il faut réussir à rétablir, parce que je comprends aussi qu'elle qu soit présente, mais il faut reprendre confiance les uns avec les autres. C'est ça le souci. C'est que la comédie, elle est, elle, elle est, elle est comme la mode, elle, est, elle raconte la période dans laquelle on est. Mmh. — et là, bah, on essaie de se rapprocher de petites choses parce que les gens ne savent plus. Même dans l'écriture, euh, il vaut mieux parler de quelque chose d'intime plutôt que de se lancer dans quelque chose qui va être une espèce de, de, de combat euh, éprouvant, euh, fatigant. Parce que tout d'un coup, on a voulu dire quelque chose et ça a été mal interprété. Il y a du boulot. Hein. C'est très complexe.
1: Ouais. Alors, j'évoquais euh, au début de notre entretien votre hyperactivité. Il y a eu un moment, 1000 années 2000, où vous ressentez le besoin de vous éloigner un peu des, des plateaux de cinéma. Alors, je ne vais pas comparer vos états d'esprit réciproques, mais je vais vous faire écouter une archive coup double. En 2022, Benoît Paul Vande, votre camarade, ah. était l'invité de ma camarade à moi, Marie Richeux, sur cette antenne. Elle lui avait proposé un extrait des entretiens que j'avais eus avec Jean Rochefort quelques années plus tôt. On va écouter d'abord le grand Rochefort et la réaction de votre camarade Paul Vande, avec qui vous avez souvent tourné.
3: Je tiens à prévenir les générations qui sont nettement plus jeunes que moi que plus on vieillit, moins c'est inquiétant. J'ai passé ma vie d'homme mûr à penser à autre chose qu'à la mort cinq à six minutes par jour. Le reste du temps, je ne pensais qu'à la mort. Et quand elle approche, on commence à s'en foutre. Donc je rassure tous les jeunes, vivez tranquillement. C'est moins angoissant à 81 ans qu'à 40 ou 50. Avis aux auditeurs éventuels, décontractez-vous, n'y pensez pas ou moins, et ça va aller mieux, vous vivrez plus intensément. Il est, il est, il est extraordinaire, euh, je, je trouve incroyable, c'est tout à fait juste ce qu'il dit. Et, et je vais vous raconter une anecdote, si vous connaissez un petit peu dans le perso. Euh, un jour, j'étais vraiment pas bien. J'étais dans une période de, 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 de crise. Et, euh, et j'ai eu un coup de fil que j'avais je, 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 tourné avec lui, mais on n'était pas à un stade d'amitié. Euh. Et, et, et c'est Jean Rochefort qui m'a appelé, qui avait vu, je ne sais pas, dans la presse, ou enfin, qui, avait, qui avait eu vent que je n'étais pas en super forme. Et euh, il, il me dit euh, je, je sais que. Il était très gentil avec moi, et puis il m'explique Vous devez vous intéresser à autre chose. Que, que, que le, 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 faites autre chose. Faites autre chose, parce que c'est ça qui vous... Et je vous assure, c'était d'une bienveillance à mon égard, alors que nous n'étions pas si proches. Hein. Mais je me rappellerai toute ma vie de ce coup de fil, parce que vous ne vous y attendez pas du tout. Je ne me suis jamais dit, Jean-Rochon va m'appeler pour me dire, écoutez, moi j'ai eu les chevaux, j'ai pensé à autre chose, vous pas vous... Il faut changer, faites autre chose.
1: Alors faites autre chose, ce conseil de, de Rochefort à, à Paul Vorn, vous l'avez fait votre, José Garcia, vous avez fait Beaucoup d'autres choses, cette époque que j'évoque, milieu des années 2000, des sports extrêmes, ce évidemment tous les contrats d'assurance pour les comédiens, euh, et puis un retour euh, vers les origines, vers l'Espagne. C'était quoi votre, euh, votre désir à ce moment-là Vous aviez besoin de
2: quoi D'abord, il y avait une espèce de... Je m'étais mis en tête que j'allais tout recommencer en Espagne, c'est-à-dire que j'avais eu la chance de tourner, j'ai été très gâté. Donc j'ai tourné avec beaucoup de réalisateurs. J'ai refusé aussi des, des projets avec des merveilleux réalisateurs parce que j'avais rien à apporter de spécial et que c'était pas la bonne idée. Et donc du coup j'étais arrivé au bout d'un moment à ben voilà une espèce de de limite où je n'avais plus grand chose à, à dire. Et puis le problème c'est que j'étais tout le temps en promotion, en tournage, non. en promotion. Et ça c'est pas la vie. Non. Et donc au bout d'un moment j'étais épuisé. Et puis j'ai tout recommencé en Espagne à zéro. Donc j'arrivais. Je disais aux gens voilà si vous me voulez moi je viens travailler gratuitement puis juste la chambre d'hôtel et je recommence à zéro donc ça ça a été passionnant extraordinaire euh, dur faut Après, oser quand même hein. ouais mais c'est c'est mais moi c'est ce que j'aime c'est-à-dire que je 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 je, je m'endors jamais j'ai toujours besoin de rester éveillé en permanence et donc je suis parti euh, bah justement je me suis dit bon bah écoute et puis vous voyez j'ai eu raison parce que quand on voit la loi <rire> la loi retraite bah, j'étais quand même assez assez visionnaire euh, et je me suis dit bon bah écoute si Dieu te de, de vie bah ouais. tu, tu 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 resteras jusqu'à la fin sur les planches ou à jouer voilà sinon bah tu seras comme un légume on te passera la petite éponge <rire> et ça sera plutôt festif mais euh, profite maintenant ce mmh. que va pas attendre dans, dans mmh. des années. Et puis voilà, j'ai commencé les sports extrêmes, l'aviation. Mmh. En fait, j'ai concrétisé tous mes rêves, tout ce que j'avais envie de voir, de, de vivre. Et plus de recommencer aussi en Espagne, de, de, de me rapprocher un petit peu plus de la Galice, de devenir ambassadeur pour eux, d'aller voir... Voilà, c'était en plein, en plein essor à ce moment-là. Et ça a été la meilleure décision que j'ai prise de, de, depuis des années. Mmh. Parce que j'ai passé presque... Je, je, je voulais m'arrêter un an, je me suis arrêté deux ans et demi. Mmh. Et je suis revenu à la vie. Surtout la vie, euh, voilà, parce que là, les sports extrêmes, dans l'aviation et, ouais. et dans tout ce que je faisais, ou le kite, j'étais en plein océan, et là, il n'y avait plus personne pour dire, tiens, prends à gauche ou arrête-toi, on va t'envoyer euh, la régie pour te récupérer, ou mmh. voilà. Donc là, je me suis ressenti vivre, mmh. justement.
1: Importance de sentir cette, cette flamme, on retrouve un, un court instant, euh, Benoît Vord dans cette même émission
3: moi, je, je pense qu'il y a des espèces de moments de grâce infinis. Et les acteurs, je pense que ce qu'il y a de plus difficile pour un acteur, c'est de pouvoir conserver cette lumière, hein. ce truc qui fait que... Parce que tout ce qui entoure l'acteur, encore plus à notre époque, est quelque chose qui peut le, l'engourdir. Le, 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 le... Je ne parle même pas du temps qu'on perd à faire les choses, mais euh, tout ce qui entoure l'acteur peut vraiment l'engourdir et le lui enlever cette flamme. C'est un truc qui, qui apparaît comme dans une lumière où tu dis... Et quand vous voyez des acteurs qui ont 80, 81... Ça n'est même plus une question d'âge. Et tu vois cette lumière, et cette lumière self-lumière, je l'appelle la jubilation de jouer, le plaisir de, de pouvoir refaire une phrase et dire... Je sais que mon plaisir jubilatoire, Il est intact. si je le perdais, c'est-à-dire si je ne m'amuse plus à refaire 52 fois la même blague, avec une autre intention, avec une autre... Euh... Alors j'arrêterai de faire ça.
1: Est-ce que cette coupure, euh, dont vous venez de parler, c'était la condition nécessaire aussi pour retrouver la flamme, la jubilation de jouer dans Benoît Poulibanda
2: Mais oui, parce que moi, j'ai toujours fait très attention à ça. Je, je ne... Même Benoît travaillait un moment, et il me disait « Ah là, j'en peux plus et tout », je lui ai dit « Mais fais attention, il faut arriver Fais autre matin. chose. <rire> »« Oui, fais autre chose, mais, mais surtout, mais fais attention de garder toujours plaisir. <rire> » Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, à chaque fois arriver sur un plateau et avoir tout le temps la même, le même désir de, 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 de faire de la comédie ou de jouer ou de, de prostrer. Voilà, mais, mais, mais c'est très important ça, très important. Et ceux qui finissent par tourner à peu près de, sur à peu près les mêmes choses tout le temps, à refaire le même truc, finissent par avoir une espèce de, de lassitude.
1: Et là, c'est le public. C'est le danger. Ça, c'est autre chose. Mais bon, c'est la conséquence. Mais est-ce que c'est aussi la recherche, euh, l'entretien de cette flamme qui vous a amené, alors tout d'abord sur la scène du théâtre du rond-point il y a deux ans, pour cette pièce que vous rejouez en ce moment à Marigny, biographie, un jeu
2: bah Là, ça faisait trop longtemps que je n'étais pas revenu sur les, sur les planches. Ça faisait très longtemps très. déjà. Pas mal de temps, oui. J'avais pas mal de temps qu'il y avait deux, trois metteurs en scène qui, qui me tournaient autour, qui me disaient José, il faut, faut revenir. Et je me suis dit, oui, avec plaisir. Mais j'avais une. Une angoisse. J'avais une angoisse de, de me dire, est-ce que je vais être capable de revenir tous les jours au même endroit? Vous savez, moi, j'ai pas d'habitude. Mm. C'est-à-dire que je fais tout le temps des choses différentes tous les jours. J'ai, j'ai pas de, et revenir à cet endroit-là et tout. Et en fait, euh, bah, c'est, c'est, quand je suis revenu, je me suis mis derrière le, le rideau et je suis rentré, mais j'avais l'impression d'être dans mon salon, quoi. De, de jamais avoir arrêté ça. C'était, c'était l'évidence. La, la, c'est, c'est le pied.
1: L'évidence de l'entrée au corps Florent. C'était ça. C'était ça, ça. Et toujours le même voir. plaisir,
2: quoi. Mm. Et tous les soirs, euh, me dire, ben tiens, je vais tenter quelque chose. Parce que c'est ça l'histoire, c'est que mm. moi j'essaye tous les soirs quelque chose.
4: Mm.
2: Si ça rate, bon, ben, ça rate. Mm. Alors c'est triste, mais ça rate pas vraiment complètement. Mais, mais... Tous les soirs, c'est comme si c'était la première fois Ah oui. Bah ben oui, parce que je pars d'un principe différent. Et je, je, je garde évidemment l'idée de ce qui est à jouer, mais je me mets dans des. J'essaye des axes différents. Mm.
1: Qu'est-ce que vous attendez de votre metteur en scène Parce qu'il se trouve que Frédéric Bellé-Garcia, c'était sa première mise en scène, oui. il était plus jeune homme parce qu'il a commencé assez tard le théâtre, lui il avait, il avait une trentaine d'années, il la reprend cette pièce euh, 20 ans plus tard... Euh, comment est-ce que vous en avez parlé avec lui avant de de votre rôle parce que cette pièce elle est quand même impossible à résumer et j'ai surtout pas envie de la divulgacher parce qu'on ne sait pas dans quel espace dans quel temps on est qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe exactement il faut garder le plaisir hein, pour les futurs spectateurs et spectatrices. Que, quel a été le, le les quels ont été les échanges que vous avez pu avoir avec
2: lui <rire> le, le truc qui est assez assez magique et moi c'est ça que j'adore que ce soit Béli Frédéric Bélier Garcia que ce soit Costa Gavras que ce soit Fiparel que ce soit... tous les gens ou Carlos Saura on se dit rien. On se dit rien. Ils me, ils me disent un peu à gauche, un peu à droite, juste avec un oeil. C comme les, les chevaux euh, du cadre noir de Saumur. C'est-à-dire que j'arrive, il ne m'a rien donné comme information. On y est allé, on a commencé à jouer, basta.
1: Parce que tout était écrit. Mais vous êtes du genre arrivé le premier jour des répétitions texte su, je parie.
2: Euh, là, on avait quand même ouais, compliqué, y en a, y en a beaucoup. Là, c'est très complexe et puis parce que c'est qu très faut complexe le... ouais, la ouais, mécanique. Mais mécanique quand même, c'est très compliqué. Euh, oui, j'avais le texte lu, mais il fallait vraiment qu'on l'entende et qu'on soit mmh. capable de le mettre en marche. On a fait pas mal d'italiennes, C'était assez complexe parce que vous vous trompez de deux phrases et vous sautez ah bah. euh, deux pages ou trois pages. C'est foutu. Ah, mais bah c'est ce que j'adore aussi. <rire> un jour, j'ai je... eu une sue, il y avait un problème avec une lumière et j'avais l'impression que c'était moi qui avait sauté deux pages. J'ai regardé tout le monde et là, j'ai fait ah, ça y est, mmh. on mmh. est en train d'arriver. <rire>
1: Dans mais en même temps, personne ne pourrait s'en rendre compte dans le public. Non, mais nous ça, euh, on sortir ça, de la le piège de ce ouais, ouais. de cette pièce. Vraiment, j'ai envie d'en de, dire le, le, le moins possible. Mais euh, sur la préparation, alors il y a ce que vous faites de votre côté. Est-ce que est -ce que vous vous, le, vous vous arrivez avec vous dites chaque soir une intention différente. Mais enfin, vous l'avez construit comment votre personnage Parce que c'est c'est votre version de ce personnage-là. Absolument.
2: Oui. Il ben, y, y a des soirs, j'essaye euh, d'arriver euh, vraiment de vouloir me dépatouiller complètement parce que l'idée de ce personnage, c'est vraiment que ça, ça, cette femme qui est dans son salon ouais. ne reste pas pour qu'elle ouais. ne devienne pas sa femme parce qu'il considère que cette, cette femme lui a apporté que des, que des, que des déboires.
1: Ouais, il faut qu'il rejoue un moment de sa vie, disons-le simplement. Il ben, y a toujours un, un moment dans la vie où il euh, y a une bifurcation, il y a un croisement, hein, on le connaît tous. Et si c'était à refaire... Et si on changeait quelque chose, qu'est-ce qui se serait passé C'est ça.
2: Et en fait, il bah, y a des soirs où j'ai vraiment envie qu'elle parte tout de suite. Et Je peux être très énervé, très en colère, et ça marche pas parce que c'est trop. Et puis il y a des soirs, je, suis, enfin, je me dépatouille. En fait, ce que veut à chaque fois Frédéric, c'est que je sois vraiment dans une, dans une... En fait, le type est professeur. D'ailleurs, il, euh, il fait de la de et de la psychologie du comportement. <rire> Donc c'est ça qui est très drôle dans cette pièce, c'est que le type, c'est vraiment le mauvais cordonnier. Ouais. Et il est incapable de se, de se dépatouiller. Mais, mais moi, ça me parle tellement, j'aime tellement ça. Je regarde souvent des gens euh, que j'ai connus comme ça, des, des grands énarques ou des types comme ça, qui sont incapables de lire, de comprendre des choses à une vitesse de dingue. Vous les mettez dans la rue, c'est une catastrophe. <rire> ils se cognent partout, ils savent pas où aller chercher. C'est ça qui est formidable, ouais. c'est ouais. que l'intelligence... Et c'est ce que je demande dans la pièce. Je voudrais une autre intelligence. Mmh. C'est que vous pouvez être érudit, cultivé, mais vous, vous pouvez aussi ne pas être mmh. intelligent. Mmh. Et cette intelligence-là, il faut la mettre au maximum, de, ses, de la pousser au maximum de ses capacités. Et pour nous tous, c'est très compliqué.
1: Mmh. Alors, et, puis dans cette pièce, c'est un véritable ballet. Il y a quand même un travail sur la scénographie, sur les lumières. Absolument magnifique. C'est vraiment un travail d'horlogerie. Qu'est-ce que vous attendez de vos... De vos partenaires Isabelle Carré, Jérôme Kercher. Qu'est-ce que qu'est-ce
2: que en, de, Ouais, qu'est-ce que
1: vous attendez d'eux
2: Ah on est en fusion, on est tous euh, je vous dis c'est comme c'est comme un c'est comme du trapèze parce qu'il y a aussi euh, Ferdinand Réjean ouais. Chapet, il y a euh, Anna Blagozavic, mmh. qui sont si là pour nous mmh, mmh. pour être avec nous et pour ne pas lâcher l'affaire. La, Mais c'est du trapèze, c'est-à-dire qu'on commence à jouer et on commence à se balancer, il faut qu'on se rattrape les mains.
4: Mmh.
2: Et, et de temps et souvent euh, que ce soit le meneur de jeu joué par Jérôme Kercher, il vient me récupérer sur une phrase, ou euh, Isabelle vient me récupérer, ou je récupéré récupère, ou je leur amène quelque chose. Où... Voilà, on est... Euh... C'est mmh. ça qui est très excitant dans, ce, dans cette pièce. Mmh. C'est l'acuité qu'il faut avoir, et le moment où on se rend compte que tout se dérobe sous nos pieds, parce qu'on vient de louper quelque chose, et que l'autre vous aide. Mmh. C'est le vrai principe du partenaire. Hein,
1: alors, comme on a évoqué quelques moments de votre parcours, José Garcia, mais j'ai l'impression que, en fait... Euh... Si vous, vous pouviez réécrire votre biographie, vous changeriez changerez rien Moi, je ne pas dit bien, mais enfin, on corrigera.
2: Si, je changerai des petites choses pour les ouais. améliorer. Mais en fait, je ne changerai pas. Euh, non, j'ai eu la chance, comme vous disiez tout à l'heure, d'avoir un bon karma, pour l'instant. Ça se travaille, ça. Ça se travaille, mais je, vous savez, je pense qu'il y, y a quand même un conditionnement. Euh, je pense que quand même, on, avec cette pièce, je suis revenu sur... Euh, sur, justement, euh, une vie et qu'est-ce qui se passe après. Je me dis, est-ce que, quand même, il n'y aurait pas deux, trois fois des tentatives d'essayer de la recommencer à un moment ou un autre quand tout s'est arrêté pour essayer de la, la retenter? Parce que, on rencontre des gens, mais on se dit quand même qu'on est un peu prédestiné à les rencontrer. C'est quand même étrange. Enfin, fait, la rencontre avec Antoine de Cône, je me souviens de toute ma vie quand, je le voyais sur Chorus Line, alors que j'avais 13 ans, il était en train de faire une émission de rock. Mmh. que je regardais à la télé, je me suis dit, ce gars-là, il va se passer un truc.
1: Alors, c'était Chorus fait... et non pas Chorus bah, Line, pas qui pas était à Corus, Broadway, mais pardon, bon.
2: Oui, exact. Pardon, ça, c'était déjà avec ouais,
1: ouais. Non, mais Il aurait pu être danseur à Broadway. Oui,
2: aussi. effectivement. lui. Mais ça, oui. il ne
1: le dit pas. Mais...
2: Oh. Ah oui, ou chanteur. Vous avez déjà entendu chanter <rire>
1: Oui. Oh, C'est passionnant. <rire> bon, on va devoir s'arrêter sur cette note de musique que personne n'a entendu à part nous. Euh, c'est jusqu'au 17 mars. Profitez-en pour aller voir euh, José Garcia, Jérôme Kircher, Isabelle Carré, vos camarades de jeu dans Biographie, un jeu de Max Frisch, mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia et le texte publié à l'Arche Éditeur, c'est la traduction de Bernard Lortolari. Merci beaucoup José Merci Garcia d'avoir été Merci. notre invité.
0: France Culture Affaires culturelles Arnaud Laporte
1: À 89 ans, Abdullah Ibrahim n'a rien perdu de sa superbe. Le pianiste sud-africain, ancien opposant au régime d'apartheid, durablement marqué par sa rencontre avec Duke Ellington, présente un double album, sobrement intitulé « 3 Les deux volumes ont été enregistrés au Barbican Center de Londres, le premier sans public et le second avec... Le piano d'Abdullah Ibrahim est le guide spirituel, pourrait-on dire, de cet album hautement méditatif et cristallin. Le pianiste est rejoint avec justesse par Clive Gayton à la flûte et au saxophone et par Noah Jackson à la contrebasse et au violoncelle. C'est sur un large répertoire d'Abdullah Ibrahim que le trio s'exprime, sans compter quelques hommages appuyés à John Coltrane, Duke Ellington ou encore Thelonius Monk. Notre son du jour, Barakat, qui ouvre l'album. Thank you. C'était barakat d'Adullah Ibrahim extrait de son nouvel album
0: France Culture le grand Tour, le grand tour. Le grand tour. Marie Sorbier
1: Bonsoir Marie où êtes-vous ce soir
0: Bonsoir Arnaud, le festival international de la BD d'Angoulême vient de se terminer mais la BD reste reine à Angoulême grâce à la cité de la bande dessinée où je me trouve aujourd'hui. Elle est ouverte toute l'année et je vous propose de visiter la nouvelle exposition. Alors
8: préparez-vous, ça donne faim.
0: Bonjour
8: Marie, Moi je suis Mathieu Charrier, euh, l'un des deux commissaires de l'exposition Croquet et responsable de la programmation à la cité de la BD.
0: Moi, je suis Marine bidot co-commissaire de l'exposition Croquet. Alors, à quoi elle correspond cette exposition Croquet Déjà, on arrive là dans la salle d'entrée, euh, il y a une grande bouche ouverte <rire> sur le haut de Croquet. Hein, C'est ça, je ne me trompe pas. Et on va euh, rentrer dans cette exposition. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu la genèse, comment elle est née
8: Cette exposition est née euh, avec l'arrivée d'un nouveau directeur à la cité qui a envie et très envie même de montrer... Euh, L'imbrication de la bande dessinée et de la société sous toutes ses formes. C'est-à-dire comment la bande dessinée, finalement, raconte ce qu'on est, nous définit, euh, voilà, à travers toutes les thématiques que la BD peut brasser. Et donc, en échangeant à l'occasion d'un déjeuner, d'ailleurs, euh, on <rire> se dit. Tout se passe
0: autour de la table, Tout non se en se passe...
8: France. Exactement, beaucoup de choses se passent autour de la table. Et du coup, on discute et on se dit euh, bah, en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est une expo euh, sur les liens entre la bande dessinée, la nourriture, la gastronomie, la boisson aussi, le vin, etc et la bande dessinée. C'est comme ça que l'idée commence à germer.
0: Et Est-ce que c'était simple de réunir tous ces artefacts pour une exposition autour de, des arts de la table Je ne sais pas si on le définirait comme ça. Autour, en tout cas, de la nourriture. Est-ce que la BD est riche de ce thème-là
9: Oui, il y a énormément de choses. Euh, on pense tous au banquet d'Astérix, d'Obélix, mais il y en a plein d'autres. Euh, la table est partout. Manger, c'est partout, c'est ce qu'on a essayé de raconter à travers cette expo, c'est dire à quel point ça nous définit. La cuisine, elle est, quand on parle de l'intime, elle est quand on parle de politique, elle est quand on parle de société, elle est tout le temps, partout, et donc en BD. Est-ce que c'est une spécificité française ou pas du tout Ah non, pas du tout. Bon, après, on a un lien particulier, mais c'est le cas aussi avec les mangas, qui ont aussi un lien très particulier à la gastronomie.
0: Mais non, non, ce n'est pas que français. Combien il y a d'œuvres exposées et combien de nationalités, alors, d'auteurs et d'autrices
8: alors d'œuvres, il y en a beaucoup, on a à peu près, entre les dessins originaux et les, ce qu'on appelle les reproductions, on a à peu près 500 planches de présenter, ce qui est la plus grosse expo depuis bien longtemps à la cité, parce que, comme le disait Marine, quand on a commencé à fouiller dans ce qui se faisait, on est tombé sur énormément de choses, de mangas, de comics, etc. Mais la nourriture nous rassemble, il n'y a pas besoin de beaucoup se parler quand on déjeune, ou qu'on dîne, ou qu'on boire un coup ensemble. Et c'est ce qu'on a voulu effectivement montrer aussi à travers l'expo, c'est... Oui, la nourriture nous définit et comme la bande dessinée nous raconte, ben les deux forcément se croisent et, <rire> et on a dû se mettre des limites parce que si je caricature un peu et si je force un peu le trait, dans presque tous les albums de bande dessinée, finalement, il y a une scène ou deux qui se passe avec de la nourriture. Alors évidemment, l'idée n'était pas de montrer ces albums-là, mais on se rend compte que voilà, la nourriture est très 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 présente.
0: Et alors comment vous avez choisi euh, Par quoi
9: s'est fait le choix on a essayé de structurer en en, étant, euh, en parlant le plus possible de la société. Et, et euh, on a essayé de, de définir des grands thèmes qui nous paraissaient être assez importants, notamment le thème de l'intime, où on, on remarque qu'à travers euh, euh, la cuisine, euh, beaucoup d'auteurs et d'autrices se racontent, mais se racontent de manière extrêmement intime. Euh, racontent leur filiation, leur
0: histoire, l'histoire de leurs grands-parents, l'histoire mmh. de leur famille. Alors, est-ce que vous nous accompagneriez dans cette exposition, peut-être en nous montant deux, trois euh, planches ou deux, trois sections qui vous paraissent euh, importantes bah, Je sais es que dit, le choix va être dur parce que vous nous annoncez 500. Alors,
8: mais... Mais... Là, effectivement, on rentre dans la, dans la, bouche. Dans la fameuse bouche. Dans la fameuse bouche. Et on arrive dans la première salle, qui est une salle euh, qu'on a dédiée aux, aux grands personnages de bande dessinée et pour montrer comment la nourriture les définit. Euh, on peut évidemment penser à Obélix, euh, là on a des magazines autour de Popeye, évidemment, et ses épinards. Euh, c'est Avril Dalton qui demande toujours à Joe quand est-ce qu'on mange. Euh, c'est Gaston Lagaffe qu'on voit en grand euh, en train de, de reproduire euh, la, la morue à la fraise. Euh, donc voilà, tout ça c'est des planches originales, qui sont vraiment pour nous des, des trésors, parce qu'on a aussi une vocation à la cité de montrer le patrimoine de la bande dessinée. C'est des planches absolument incroyables.
0: On enchaîne ouais. Je vous suis. Donc là, on
9: va rentrer dans la deuxième partie qu'on a appelée « Le goût de l'époque ». L'idée, c'était de, de raconter euh, un peu la, la société, le côté euh, subversif que vous pouvez permettre la, la cuisine. Donc euh, on a affiché des très beaux murs de Charlie Hebdo avec des couves qui parlent de cuisine pour parler de politique. Voilà. Et l'idée, c'était de raconter comment euh, euh, la société s'emparait de. Quoi, utiliser la cuisine et la gastronomie comme outil pour parler de politique, pour parler euh, d'environnement, pour parler de cuisine, et bien, évidemment. Mais l'idée, c'était de montrer, euh, d'avoir un regard sur euh, la société et l'époque. Voilà. Ensuite, là, on entre dans une salle qui est assez impressionnante parce qu'elle regroupe.
0: Elle euh, oui, est très grande
9: déjà. Là, donc ça, on, est, on arrive sur la partie euh, qui nous tenait vraiment à cœur, qui était euh, « Je mange, donc je suis », donc quelque chose d'assez intime, avec euh, une grande, euh, un grand espace dédié à Aurélia Orita, qui euh, nous a raconté avec son dernier album euh, « La vie gourmande euh, », son combat euh, contre le cancer du sein. Donc là, vraiment, c'est assez clair, euh, c'est assez, euh, assez incroyable comment elle, ce livre, elle raconte une période assez compliquée de sa vie euh, à travers la cuisine et comment la cuisine l'a accompagnée, l'a aidée. Euh, parfois, elle raconte à quel point c'était dur. Euh, voilà, c'est un, une table euh, très très sensible et extrêmement impressionnante.
0: Est-ce que c'était une volonté de votre part qu'il y ait aussi des autrices femmes présentées Alors, oui. dans l'exposition Alors, c'était un peu mon cheval de bataille. <rire> euh, très,
9: je voulais absolument la parité. Ça a été difficile, ça ne l'a pas été, tout à fait. Mais dans le milieu de la bande dessinée, malheureusement, c'est très oui. difficile.
0: Et sur les planches un peu plus anciennes, j'imagine
9: que c'était voilà. encore plus difficile à, voilà. à équilibrer. Exactement. Alors là, on a euh, quelque chose d'assez particulier, euh, qui est un, une forme de caisson avec des rose. oeufs roses, avec des oeufs euh, et qui est interdit au moins de 18 ans. Ah oui. Ah, okay. euh, comme le sigle le montre. Euh, là, encore une fois, l'idée, c'était de montrer l'intime, et comment, avec la cuisine, l'alimentation, des auteurs et des autrices traitent l'intime, et notamment la sexualité. Et...
7: Euh, le, le,
9: le, vraiment le, 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 le très, 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 très intime de la sexualité. Je vous laisserai le
0: découvrir. je ne pourrait pas le décrire, malheureusement, car nous sommes à une heure de grande écoute, mais je regarderai.
8: Regarder, toucher, il y a aussi des choses à toucher dans l'expo. Sentez, il y a des choses à sentir. Et sans doute, à la fin, le goût viendra. Et c'est vrai que c'est exactement... Là aussi, c'était vraiment no, 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 notre envie avec Marine de d'avoir une expo qui joue sur les cinq sens et, et, et de, effectivement qu'on en sorte non seulement on a faim, mais on a presque l'impression d'avoir mangé un, un peu, parce qu'on voit tellement d'images, tellement d'aliments, de, 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 tellement de chefs au travail, dans la, la dernière partie, par exemple, que, que oui.
0: C'est pas si étonnant qu'une exposition... Euh sur la nourriture, sur la cuisine arrive aujourd'hui, euh, ça a quand même aussi envahi totalement euh, la sphère euh, et artistique euh, et euh, sociétale, celle que vous souhaitez traiter euh, c'est vraiment un sujet qui est plus que d'actualité ouais. euh, Alors moi, euh, dans une autre vie j'ai
9: dirigé pendant 20 ans le fooding. donc je, je, c'est oui. pour ça que Mathieu <rire> m'a m'a gentiment proposé d'être sa co-commissaire. Co euh, alors, je dirais pas que c'est nouveau. En tout cas, ça c'est complètement popularisé et c'est devenu assez... Euh, je pardon de cette expression, mais assez sexy. C'est devenu oui. euh, cool, c'est devenu euh, la cuisine il y a 20 ans ou 30 ans, c'était euh, très rude, euh, c'était pas très séduisant. Euh, et là, aujourd'hui, bah, grâce à des médias, oui, grâce, grâce à des aux chefs, réseaux sociaux aussi, qui ont grâce beaucoup... Euh... réseaux sociaux, et parce que les gens euh, se sont pris d'affection, parce qu'ils se sont mis à cuisiner, donc c est, c est, c est, ça a aussi tout changé. Les gens sont assez friands des expositions, euh, ou des expositions en tout cas de, de l'expérience autour de la gastronomie.
8: Je, je ne peux pas m'empêcher de ah. hop, vous dire de juste vous retourner vous retourne. pour voir des originaux de Jiro Taniguchi, donc là on est dans le manga, Jiro Taniguchi connu notamment pour son gourmet solitaire, euh, avec l'histoire de ce, cet homme qui va comme ça à la rencontre de différents restaurants, de différents plats, euh, et c'est vrai que pour nous c'était aussi important d'avoir euh, du manga, parce que là... Et la nourriture est très très présente dans la bande dessinée japonaise, dans le manga.
9: C'est vraiment euh, les mangaka, pour ça, c'est assez euh, exceptionnel. Hein. C'est le dessin, le traité mmh. de la cuisine, des aliments, des plats, c'est assez
0: exceptionnel. Ben, merci beaucoup.
8: Et bien avec plaisir. J'espère qu'on vous a donné faim.
0: Moi j'ai très faim en enfin. fait. <rire> Je vais y aller tout de
8: suite. Quand l'appétit va, quand l'appétit va, tout va Veuillez rendre hommage Au quand la va, va.
0: L'exposition Croquet se visite à la cité de la BD et de l'image à Angoulême jusqu'au 10 novembre prochain, vous avez le temps. Et elle est accompagnée non pas d'un catalogue, mais d'un livre de création avec des planches inédites. Ça s'appelle Boucher Double et c'est publié chez Keribus Éditions.
1: Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous Demain Arnaud, toujours à Angoulême, nous aurons la chance de visiter
0: les réserves de la cité de la BD. Alors attention, des trésors risquent d'être dévoilés.
1: On sera à l'affût. Merci Marie et à demain Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, était écoutée ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Bérénice ourso -Rigaraille.